0: eu iniciei uma série dos, acerca dos líderes da igreja. E nós falamos dos deveres do, do pastor, os, os textos todos. É... Isso aqui está funcionando? Som. É... Então eu falei dos... Gastamos aí algumas quartas-feiras. Salvo engano, são cinco ou seis partes falando sobre os deveres do pastor, o que o pastor deve fazer em relação à sua igreja. É bom que os irmãos assistam lá, quem não acompanhou, para saber o que esperar do pastor, saber o que o pastor tem que fazer. Às vezes as pessoas vêm com algumas concepções erradas e ficam decepcionadas. Pô, eu esperava isso do pastor e o pastor não fez isso por mim. Mas não era dever do pastor fazer isso por você e não adianta esperar algo se nem ele fica sabendo, então é importante termos isso em mente, muito claro, porque alguns, alguns ah, deveres por ofício são principalmente, por exemplo, dos diáconos, é o que nós vamos ver hoje, a função do diácono. Então não adianta esperar o, aquilo que é do, do diácono, esperar do pastor e vice-versa. Não adianta esperar do diácono aquilo que, é, que deve ser feito pelo pastor. Ah, então é importante os irmãos terem isso na mente muito claro para não se frustrarem e até poder cobrar. Se o pastor está em falta ou se o diácono está em, fa está em falta, de acordo com os textos bíblicos, os irmãos devem aí ah, a bem da saúde da igreja e a saúde começa, sobretudo, pelos seus líderes, pela cabeça. Se a cabeça não está bem, todo o corpo padece. Então os, os líderes devem estar bem ah, em suas funções, cumprindo-as com o esmero para que a igreja ah, tenha saúde, tenha saúde é, funcional, orgânica, e também saúde espiritual, sobretudo. Então nós vamos falar hoje, eu, eu creio que nós iremos terminar hoje, a, a, a figura do diácono. Lembrando que, irmãos? Ah, pastor, eu vim de uma igreja que tinha vários líderes. Tem igrejas que têm é, o obreiro, alguém alguém obreiro é líder não é obreiro tem algumas igrejas que tem o um obreiro tem um membro comum um membro de banco tem o obreiro aí tem o diácono aí tem o presbítero aí tem o pastor aí algumas se atrevem a ter o apóstolo é, tem bispo é tem o, o, o bispo geralmente é acima do pastor não é é aí tem o evangelista tem o, o apóstolo, tem o pai apóstolo missionário, enfim. Pastor, eu vim de uma igreja que tem esse mundarel de gente aí. Na Bíblia, irmãos, no Novo Testamento, nós vemos, nós vamos ler um texto em Filipenses 1, nós vemos que os líderes da igreja, os líderes da igreja são a rigor, Duas figuras, duas figuras compõem a liderança da igreja, a liderança funcional, orgânica da igreja. É, e essa liderança é composta pelos pastores e pelos diáconos. Ah, pastor, mas e os presbíteros? Eu, eu mencionei no estudo sobre pastores, que quando o Novo Testamento se refere a presbíteros, bispos e pastores, designam a mesma função, não há distinção. Quando você está escrevendo um texto, você escolhe qual vocábulo você quer usar, às vezes até para alternar, para não ficar repetitivo. Então, essas três, esses três vocábulos, o presbítero, o bispo e o pastor, é a mesma função, é a mesma função. Reverendo não tem no Novo Testamento, é, é na Bíblia. Estou mencionando aqui o que está no Novo Testamento, na Bíblia. Essas três palavras são utilizadas para designar uma função só, que é a função ah, de pastor. Ah, é que existe em algumas igrejas a distinção entre pastor e presbítero. Existe A igreja presbiteriana, salvo engano, é assim: existe o presbítero e existe o pastor. Na, no Novo Testamento não existe essa distinção. Presbítero designa o pastor. Bispo designa o pastor pastor, obviamente, esse líder da igreja que convém, que tem a sua função primordial, o ensino e a oração. O ensino e a oração. Essa pessoa que figura como um dos líderes da igreja. E o segundo líder, nós vemos, é o diácono. É o diácono. Quando nós lemos Efésios 4, abram aí Efésios 4, você pode estar com esse, esse versículo... Na mente, Efésios 4, 11. Abra sua Bíblia em Efésios 4, 11. Efésios 4. Olha o que diz, Efésios 4, 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, nós já entendemos, na, no, especialmente no estudo de dons espirituais, que hoje não existem apóstolos. Apóstolo bom é apóstolo morto, e morto há pelo menos dois mil anos. Esse é um apóstolo bom. Então, apóstolo não existe mais. Uh, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Profetas. Profetas também vimos nos estudos de dons espirituais que profeta não existe mais. O profeta trazia revelação direta de Deus. Revelação doutrinária, revelação para edificação da igreja. Essas adivinhações que nós temos aí estão longe de ser a, a profecias, são profetadas. Então não existem mais profetas. Outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, ou dependendo da sua tradução, pastor-mestre. É, serve, serve para designar o pastor que é mestre na palavra. Então, ah, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. A pastor, e os evangelistas compõem a, a liderança de uma igreja, liderança funcional, orgânica, espiritual, a rigor, a rigor, não, mas nós vemos aqui que existe a função do evangelista. Existe porque Deus concedeu o evangelista para ser líder, para uh, ter o dom de evangelismo, por assim dizer. Está aqui, junto desses, uh, desses líderes, nós vamos tratar o evangelista mas depois do diácono. Mas, à luz de Filipenses 1, nós vemos que o, o apóstolo Paulo endereça a sua carta visando, ele, ele dá um destaque especial aos pastores e diáconos. Os pastores, nós já vimos o que o pastor deve fazer, agora nós vamos entender o que o diácono deve fazer. Pode colocar o próximo slide? Quem está lá, o Daniel? Ah, eu dividi aí, de acordo com os textos, para os irmãos é, memorizarem. Os deveres do diácono. Quais são os três deveres do diácono? A provisão, a direção e a distinção. Eu vou explicar um por um, mas para ficar de, de fácil memorização, provisão, direção e distinção. Esses são os três deveres de um diácono. Se você tem no seu coração o desejo de ser um diácono, saiba que é isso que você deve fazer ao se tornar um diácono, ou até antes. Porque a Bíblia fala que precisa ser experimentado o diácono. Experimentar é ver se ele compõe, se ele tem no seu caráter certos requisitos e se ele ah, cumpre esses, deve esses deveres até mesmo antes de ser diácono. Deve ser experimentado, o texto de Timóteo vai dizer isso. Mas nós vamos chegar lá. E os irmãos podem ver o texto de Atos 6, falando da provisão. Está no próximo slide aí o, o texto de Atos 6. Pode colocar, Daniel. Está lá o texto de Atos 6. O, esse texto é o texto da instituição dos diáconos. Quando os diáconos foram instituídos, a, a, a função uh, dos diáconos, o posto de diácono, quando essa, uh, uh, essa função foi instituída. E aí nós temos aí, em Atos 6, o motivo pelo qual uh, os apóstolos convocaram isso e instituíram assim ah, o ofício do diaconato. Vamos ler o texto lá. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, ah, é importante notar aqui que se multiplicando os números dos discípulos, mostra uma necessidade, mostra uma necessidade. A igreja estava em franca expansão, o reino de Cristo estava em franca expansão, a igreja de Jerusalém tinha pelo menos 3 mil membros, ah, e uma das coisas que eu, eu não consigo entender, como uma igreja de 3 mil membros é gerida. É muita gente, é muita gente. Nossa igreja tem nem 200 membros e para cuidar de todos vocês precisa de 5 pastores. Ou nós somos muito incompetentes, <risos> ou os irmãos dão muito trabalho. Estou <risos> brincando, ah, nenhum nem outro, graças a Deus. Mas, notem bem, a necessidade nasceu, nasceu uma necessidade ali. E quem estava à frente da igreja naquela época? Por enquanto, os apóstolos. Os apóstolos estavam formando pastores, estavam formando líderes, estavam doutrinando pessoas para serem líderes. Isso era a função dos apóstolos, pregando o evangelho, é, 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 plantando igrejas e deixando líderes ali. E aí nasceu uma necessidade, multiplicando-se o número dos discípulos. Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Ah, que distribuição diária é essa? Ou seja, estava havendo a briga entre os gregos e os judeus, porque as viúvas não estavam recebendo o, a cesta básica, não estavam recebendo auxílio material. Isso que é a distribuição diária. Distribuição diária de auxílio material, de alimento. Alimento. As viúvas, a, a, as viúvas geralmente ficavam, ficavam viúvas ah, naquela época, já no final da sua vida, e não podiam trabalhar. Não tinham mais condição de trabalhar. É claro, existe lá em 1 Timóteo 5, nós não vamos ler esse texto, mas existe em 1 Timóteo 5 ah, uma série de regras que devem ser cumpridas pelas viúvas para que elas sejam auxiliadas. Então, se os irmãos tiverem curiosidade, leiam lá em 1 Timóteo 5. Ela não poderia, por exemplo, ter filhos que pudessem sustentá-la. Se tivesse filhos com capacidade de sustentá-la, não deveria entrar nessa distribuição diária, porque quem deve sustentar a mãe são os filhos. Então, tem ali algumas, ela deve ser de boa reputação, ela não pode ser nova, muito nova, se for muito nova tem que se casar novamente. Então eu tenho ali uma série de regras ah, para a distribuição diária de viúvas. Mas as viúvas que são realmente viúvas, nesse caso aí, as gregas estavam ficando para trás. Oh, acabou o dinheiro, acabou a distribuição, elas não estão recebendo. E aí o pessoal vinha aí na orelha dos apóstolos. Ô oh, oh Pedro, precisa resolver esse problema aí, meu. Imagina uma igreja de 3 mil membros, alguns apóstolos aí, ele tentando pregar o evangelho, fazendo curas, recebendo a, a, a revelação de Deus e tendo que ensinar isso para a igreja. Imagina a agenda desses homens, e aí tendo que lidar com problemas assim. E aí, olha só o que eles fizeram. Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas então o que é servir as mesas? o servir é a palavra de aconia servir as mesas não é uma palavra só mesas está, está aí no grego mas o servir a, as mesas é a explicação do que está acontecendo ali em cima é lidar com questões de sustento de sustento, de dar alimento, de distribuir alimento, distribuir recurso material. Então a função do diácono nasceu, a função do diácono nasceu e permaneceu, especialmente, principalmente, para cuidar de questões materiais questões financeiras, materiais, de auxílio, auxílio material. Não, não pode deixar as pessoas passarem fome. Essa é a ideia do diácono, diaconato. Deve fazer isso, deve se preocupar. Ah, tem algum irmão, oh, o irmão tal perdeu o emprego. Como é que será que está a família dele? Será que ele está passando alguma necessidade? Ah, o irmão está doente. A irmã viúva, sozinha, está doente. A aposentadoria não dá nem para os remédios. Opa, o diácono deve estar atento, deve Provisionar, como é a primeira primeiro dever, a provisão, ele deve provisionar para que aquela irmã não tenha, não passe necessidade. Por quê? Porque foi esse o motivo pelo qual o diaconato foi instituído. Ah, versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Agora a pergunta. Pergunta para vocês, por que, que esses homens precisavam, precisariam ser de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria? Por quê? Eles não vão lidar com nenhuma questão espiritual, por assim dizer, Eles vão lidar com questões materiais. Não seria bom que fossem homens formados em economia, não seria bom homens que entendem de mercado financeiro, homens... Não seria melhor? Mas o texto diz aí, Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria. Por que esses homens precisavam ter essas qualificações aí? Quem sabe? Por... Porque esses homens vão lidar com dinheiro. Dá, dá dinheiro na mão de uma pessoa de má reputação? Você daria? Você daria dinheiro na mão desse, desses aí que estão envolvidos no esquema de corrupção? Daria dinheiro para esses daí? Daria dinheiro para o pessoal, é, para os esquema de pirâmide? Você daria dinheiro? Daria? Bitcoin? Pessoal das corretoras de Bitcoin? Daria dinheiro? <risos> Ninguém vai colocar a, a, a dinheiro na mão dessas pessoas. Por quê? Porque não faz sentido. E dentro da igreja, nós vamos ver, existe um desdobramento, existe aí um, uma especificação maior dessa boa reputação, cheios do espírito de sabedoria. Além, além disso, Vivian, existe um outro motivo. Qual é esse outro motivo? além de ter que lidar com dinheiro, recursos materiais, nem precisa ser dinheiro vivo, mas às vezes com alimentos, mas, ó, recebi aqui uh, 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 alimentos, eu preciso distribuir. Por que, que esses homens precisariam ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria? Não parece pessoa, assim, ou... Eu diria, para lidar com essas pessoas. Porque um homem assim, com, essa, com esse poder, por assim dizer, com essa, esses recursos na mão, ele poderia favorecer um em detrimento de outros, poderia ter preferências. Ah, não, eu vou dar o meu. Ó, ó, a gente faz aqui, faz uma rachadinha, ó. a gente faz uma rachadinha. Eu te dou tanto, você me devolve X, aí a gente. Entendeu? Faz aqui, não tem problema, não. No Brasil varonil, tá tudo certo. Não pode. Tem que ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Sabedoria para poder conduzir esses recursos materiais, para lidar com pessoas. Ele, esse homem ia lidar com pessoas. Esse homem, por assim dizer, num, num, numa esfera bem menor, esse homem ia fazer, a, 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 querendo ou não, ia acabar fazendo política. Porque vem uma pessoa, ó, oh, eu estou precisando de mais, lá em casa está tão difícil, Aquele filé mignon lá, podia, você podia pegar o filé mignon, deixa para mim. O, o, o colchão duro você deixa para o pastor Nicolas. Ele tem a arcada dentária mais forte. Eu já estou com os dentes fracos. deu um filé mignon para mim. Então ele teria que lidar com essas questões. Como é? O texto mostra para nós. Os helenistas, está, as, as, os gregos, né, as viúvas dos gregos, estavam preteridas. Por que será? Por que será? O texto não fala quais eram os motivos claros, mas tinha que lidar com essas questões aí. Então esses homens precisavam de boa reputação e sabedoria, além de serem cheios do Espírito Santo para poder é, exercer essa função. Então essa é, esse foi o motivo pelo qual os, os diáconos foram instituídos. E aí na, na, na sequência do texto, se os irmãos abrirem lá em Atos 6, vão ver, foram escolhidos seis homens, o mais importante deles, quem sabe? Estevão, Estevão o texto até qualifica Estevão, né? Fala Estevão primeiro, homem cheio do Espírito Santo, e depois menciona os, os demais. Ah, e e o, o, o autor do texto diz que a função dos apóstolos era o ensino e a oração. Nós vimos isso. Ah, inclusive, quando vimos a função do pastor. Então, fiquem com isso em mente, sabendo que os diáconos foram instituídos para o serviço dos irmãos na, na área, no campo material. E hoje, pastor, é necessário a figura do diácono? Hoje nós vivemos num mundo capitalista, todo mundo tem de sobra, as, as famílias estão abastadas. É muito importante a função do diácono, importantíssima a função do diácono. Nós temos pessoas, pela graça de Deus, nós não temos pessoas ah, ah, que carecem perpetualmente da, do auxílio material. Geralmente temos pessoas que, ah, por algum momento, alguns meses, precisam de um valor aqui, de um auxílio, uma cesta básica, algo assim. E aí Deus abençoa e aquela pessoa se, se melhora de vida, de condição de vida. Então mas os, os diáconos devem estar atentos a essas necessidades. É, foi por isso que o diácono foi criado, o diaconato foi criado. Então essa é a provisão, provisão material, é o primeiro dever do diácono, a provisão material. Segundo dever, é aí o texto de Filipenses 1, Filipenses 1, os irmãos vêm aí, ó, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Existe um destaque para os líderes da igreja, que são os bispos, outra palavra para pastores, presbíteros, bispos e diáconos. Então, são ah, homens de que figuram, por assim dizer, na liderança da igreja. São cabeças da igreja. Nós vamos ler depois o texto de 1 Timóteo 3 e vamos ver que, primeiro, vem as qualificações do pastor, e as qualificações do pastor, versículo 1: disse, Alguém almeja o episcopado, excelente a obra almeja, e aí mostra ali as qualificações do, do pastor, e logo em seguida. Ele vai dizer semelhantemente quanto a diáconos que sejam assim, 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 assim. E as, a, a, os requisitos, as qualificações são idênticas. Idênticas, com exce exceção do apto para ensinar ou uma ou outra, as qualificações são idênticas à do pastor. Mostrando assim que no, no modelo do Novo Testamento, os diáconos compõem a liderança da igreja liderança pergunta para vocês por que é importante o diácono compor a liderança da igreja já que a função dele é uma função uh, material e não necessariamente espiritual então o diácono ele é um assistente social por que que ele precisa ser líder da igreja e é. O auxílio material, como a mencionou, o auxílio material e o lidar com isso não é só uma questão material. É uma função que no, no andar do Novo Testamento, nós vemos que é uma função alçada e que gera reflexos no espiritual. ah Claro, nós estamos aqui fazendo essa distinção, mas ela, ela, na, na Bíblia ela não existe. a ah, vida material e vida, é, vida é, espiritual. Ah, o pastor cuida do espiritual e o diácono cuida do material. Não existe isso. Nós já vimos aqui, mencionamos, os pastores mencionam a saciedade, que o pastoreio, é, é realizado por todos, todos aqui devem cuidar de todos, inclusive nem suas necessidades materiais, isso existe em Atos 2, em Atos 4, irmãos cuidando na necessidade material de outros irmãos, eles viam essas necessidades, e vendiam inclusive suas propriedades, porque tudo lhes era comum, isso é a diaconia, vou explicar mais para frente, isso é a diaconia, não é, não é o diaconato, mas é a diaconia. Então, é, esses homens estando em, poder, estando em, em, em ah, uma função de liderança, eles têm, por assim dizer, a, a, a responsabilidade de direção da igreja, especialmente no campo material. E isso vai gerar reflexos, em toda a igreja, onde, para onde a igreja for. Ah, ah, os diáconos conhecem as necessidades dos irmãos, devem conhecer ah, a família que passa por necessidade, devem conhecer tanto o, 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 a, aquela visão de, 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 de avião, aquela visão geral, como a visão específica de detalhes. E isso vai direcionar a igreja nessa ou naquela direção, em, no, no campo material, Especialmente. Então, a Bíblia fez isso, a Bíblia instituiu a função do diácono como liderança, como líder de igreja, porque não cabe só, não é só do pastor, porque o pastor é o líder espiritual. Não, não existe. O que Paulo faz aí, em Filipenses 1, o que Paulo faz em 1 Timóteo 3, é colocar esse, esse, essa função, esse essa posição de diaconato como líder da igreja. Então, a segunda função que nós vemos ali, que o diácono tem, é a direção da igreja. O diácono, por assim dizer, auxilia, promove a, 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 a direção da igreja. Ele é um líder da igreja. E a última, terceiro e último dever, terceiro e último dever do diácono, o primeiro é provisão, provisão material, Segundo, a direção, para onde a igreja vai, quais são as suas necessidades. Uh, uh, e terceiro, é a distinção. O que, que é distinção, pastor? É distinguir uma pessoa de outra? Não. Aqui, uh, é uma figura que está em extinção. Quando eu, eu lembro dessa, dessa palavra, dessa figura, pessoa distinta, eu lembro muito dos antigos, daquele, daqueles homens honrados. Aquele, eram, eram homens distintos, eram homens que não haviam não havia iguais. Não haviam pares para esses homens, porque eram homens distintos. E é assim que o diácono deve ser. É assim que o diácono deve procurar ser, ser uma pessoa distinta. É claro, criou-se aquela pecha ou aquela caricatura né do diácono como é, é o dedo duro do pastor, é... É aquele que, que... É o olheiro, é aquele que fica é, é, só reclamando da, da, das coisas, falando para as crianças pararem de correr, aquele que abre a porta da igreja, é o chaveiro da igreja. É, esse aí é o diácono, aquele que carrega a Bíblia do braço, aquela pessoa. Criou-se essa caricatura. Caricatura, não sei se... É, infelizmente, quando se cria uma caricatura, as pessoas vão para o outro extremo, né? Aí o diácono vira aquele palhaço, aquele bufão, que, que, ah, é, que acaba não, 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 faz, não cumprindo a sua função, e esquece que deve ser um homem distinto. Mas distinto de quem? Distinto, ele deve se, se, se comportar e deve procurar ser é, é, distinto dos demais irmãos. As pessoas devem saber que, que tal pessoa é um diácono. Como assim, pastor, ele é uma pessoa especial? Ele está é, é, investido numa função especial. Está investido nessa função especial de diácono. É um líder da igreja, nós acabamos de ver. É tratado... O que Paulo fez lá em Filipenses, ó... Aos irmãos em, Fili, em Filipos, especialmente bispos e diáconos. Especialmente esses daí, porque eles são líderes. Então, a, a, os irmãos podem abrir em 1 Timóteo 3... E verão que o, 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 o diácono deve ser essa pessoa distinta. Vamos ler lá o texto. 1 Timóteo 3, de 8 a 13. Eu coloquei no slide anterior só o 13, que é o que fala dessa, dessa postura né, do diácono. Mas todo o texto vai falar sobre as qualificações que eu mencionei anteriormente. Olha só. 1 Timóteo 3:8. Semelhantemente... Quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa, também sejam estes primeiramente experimentados e se se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Essa expressão aqui é importante exerçam o diaconato. Designa, denomina uma função específica. Que alguns podem dizer, ah, pastor, mas a, 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 o dever de, de, de servir os irmãos é de todos. É verdade, é de todos. Mas ele mostra aqui que o diaconato é uma função específica de liderança da igreja, para um propósito específico. Então não adianta colocar tudo no balaio. O diaconato existe, está aqui. Versículo 11. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé, em Cristo Jesus, o que é justa preeminência, quem sabe o que é justa preeminência, excelência, o que mais, o que é justa, alguém tem alguma outra tradução, para justa preeminência, excelente posição, boa posição, esse homem alcança para si uh, uh, um reconhecimento justo diante dos demais. As pessoas olham para ele e, e, e verificam que há nele, de maneira justa, de maneira correta, existe nele essas qualidades e existe nesse homem. Esse homem é respeitável. Esse homem é um homem distinto. Esse homem, ele, ele, por, por tudo que ele faz, porque ele desempenha bem o diaconato. Então ele faz isso com esmero, com a assertividade. Então ele alcança, diante de dois irmãos, uma, uma, não é uma posição, né? porque a posição pode ir ah, é superior, inferior, não é isso. Não é isso. Mas diante dos irmãos, esse homem é extremamente respeitável. Extremamente respeitável. Por quê? Porque ele exerce o diaconato com excelência. E o, 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 o diácono deve buscar isso. As pessoas devem olhar, os irmãos devem olhar para os diáconos da igreja e verem homens respeitosos e respeitáveis. Por quê? Porque exercem bem o diaconato. Por que, que isso é necessário dentro da igreja? Pergunto para, para, para os irmãos. Por que que isso é necessário? Não pode ser uma pessoa nossa que, é... Yeah. Por que que o Guilherme não pode ser? Estou brincando, me Por que que uma pessoa que não se dá o respeito, não pode ser esse diácono? Ou... Por quê? Precisa ser, Precisa ser Precisa. exemplo. Sobretudo, irmãos, essas questões ligadas à moralidade, questões que ele afirmou para o pastor e está reafirmando também para o diácono, são questões que servem para o exemplo dos irmãos. Para o exemplo dos irmãos. E muitos jovenzinhos só decidem ser diáconos ou pastores na igreja por causa do exemplo de outros pastores e outros diáconos. Começa por aí. É claro, Deus vai instilar no coração do, do jovenzinho esse desejo, mas começa por aí. Olhando para... Eu, um eu quero ser alguém como aquela pessoa. Eu quero ser um pastor como aquele pastor. Eu quero ser um diácono como... Eu quero ser um, 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 um marido como aquele diácono é marido. Eu, que, que, que governa bem os próprios filhos e a própria casa. Eu quero ser como aquele homem. Porque, sobretudo, esse homem dá exemplo. Essas qualificações de ordem moral dão exemplo para os irmãos. E olha só que interessante, muito legal isso daqui. Eles alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé. O que é intrepidez na fé? Coragem. Coragem. Um pouco mais do que isso. Determinação. Determinação, ânimo. Intrepidez é alguém que não se abala. É alguém inabalável. Vocês sabiam que, se você está meio, ah, tô, eu estou com dúvidas, eu sou crente, tô com meu, tô desanimado, eu estou desanimado, sabe o que você deve fazer? Além de pegar a sua Bíblia e, e lê-la, inesgo, inexorável, inexorável, você deve servir os seus irmãos. Se você está desanimado na fé, sirva os seus irmãos. Sendo diácono ou não. Por quê? Porque o serviço cristão gera firmeza na fé. Quando você sai de si mesmo, quando você deixa de ser mesmado, porque geralmente a pessoa que está desanimada, ela está um pouco ensimesmada. Eu sei que existem motivos e motivos para você desanimar. Eu sei que existe. Claro, não vou ser generalista aqui, mas geralmente a pessoa que está deprimida, a pessoa que está desanimada... Ah, lá na igreja eu faço as coisas, ninguém, ninguém vê. Eu, é, você, geralmente porque você está em si mesmado. Então, saia de si mesmo e vá servir os seus irmãos. Vá procurar um irmão para se coçar. Não. Vá procurar um irmão para servir. Vá procurar uma necessidade para suprir. Faça isso. Por quê? Porque isso vai dar o quê para você? entrepidez na fé, você vai se firmar na fé, as, as dúvidas vão passar, os medos vão acabar, porque só porque você está servindo os seus irmãos, de corpo e alma, você saiu de si mesmo, você entendeu o que de fato é o cristianismo, é amar a Deus, e amar o próximo, o pessoal geralmente gosta. Não, parece que é amar a Deus e amar a si mesmo. Esquece o amar o próximo como a si mesmo, né? Ah, vamos fazer uma versão, versão aqui sem um, me, sem um meio, né? Amar a si mesmo. Não. O evangelho que pregam por aí fora é amar a si mesmo. Você é importante, você é isso, você é aquilo. Você é S.A. Mas não. O, o, o cristianismo verdadeiro é amar os irmãos. Amar o próximo. Então, isso vai dar para você firmeza na fé. Claro, isso deve ser constante. Constante. Para sempre, por toda a nossa vida. Não, você está desanimado? Venha para a igreja. Fale comigo. Pastor, eu quero servir os irmãos. Tem bastante coisa para fazer aqui na igreja. Bastante coisa para consertar. Para servir os irmãos. Suprir necessidades. Fazer um serviço aqui a colar, ajudar o irmão aqui a colar, ir na casa de alguma viúva trocar um chuveiro, acompanhar alguém, ó oh, irmão, precisa limpar as bocas de um fogão, fazer uma visita que seja. É isso aí, sai de si mesmo e vá servir os irmãos. Isso vai te dar firmeza na fé. Muito bem, próximo slide, o que, que tem aí? Ah, legal. E aí fica uma, uma dúvida que talvez alguns irmãos tenham. E as diaconisas? Mulher pode ser diaconisa? Mulher pode ser diaconisa? E as diaconisas, pastor? Na Bíblia tem diaconisa, não vem querer me enrolar, não. Esse texto de Romanos 16, e um outro texto que nós já lemos, que é o de 1 Timóteo 3, pode dar a entender de que há previsão de diaconisa na igreja. Leiam comigo aí. Recomendo-vos a nossa irmã Feb, que está servindo a igreja de Sencreia. Alguém tem, em alguma versão, está dizendo que ela é diaconismo? A vem em inglês diz que ela é diaconismo. Não? Eu não achei uma em português dizendo que ela é diaconismo. Porque o texto, o termo aí em, é, em grego, é serviço, é diaconia, é serviço. Então, algumas pessoas pegam isso, olha lá, ela está exercendo o diaconato, porque é a irmã Febe que está servindo a igreja, porque existe essa conexão entre o serviço e a igreja, parece que era alguém de, de proeminência lá. A King James, a tradução em português, Leia aí, Given. que é a na igreja de Sencréia, olha lá. King James, é o rei Tiago. Então, ah, mas isso não é verdade, porque o, o verbo serve para designar serviço, serviço. A irmã Febre, que está servindo a igreja de Creia para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo de que, vo, de, que de vós vier a precisar porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Esse texto não dá base para dizer que ela era diaconia ou diaconisa no, no sentido da função estabelecida em Atos 6 e 1 Timóteo 3. Mas era alguém que servia, era alguém que exercia a diaconia, como nós vamos ver daqui a pouco. Põe o próximo slide aí, Daniel, por favor. Olha só, 1 Timóteo 3:11. É um texto que eu li, assim, Ampassam, mas alguns podem utilizar esse texto para fundamentar. Está vendo aqui? Ó, ele vem falando dos diáconos, que os diáconos devem ser assim, assim, assim. Aí ele, no versículo 11, ele diz, Da mesma sorte, ou igualmente, quanto as mulheres, e o termo mulheres aqui pode é, servir para designar as esposas ou as mulheres de um modo geral. Então não dá para dizer se o texto está dizendo as esposas dos diáconos ou as mulheres de um modo geral. Não por causa, não dá para dizer olhando para o vocábulo, tá? Não dá para dizer olhando para o vocábulo, porque o vocábulo, o termo ali é mulheres, pode ser traduzido como mulheres ou pode ser traduzido como esposas. E olha lá, da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Qual é o problema de usar esse texto para dizer, ó, oh, tá vendo, tem diaconisa na igreja? É que não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido porque imediatamente depois, Paulo vai retomar, se é que ele saiu, alguma hora saiu do assunto, ele vai retomar as qualificações de quem? Do diácono homem. Qual é a próxima qualidade que ele vai mencionar aí? Sejam maridos... De uma só mulher. Então, a, 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 se ele estava vislumbrando diaconisas, deveria haver uma distinção aí. Então, não dá para pensar esse texto é, é, e dizer, ó, oh, está vendo aqui é, é diaconisa, não. O que parece ser bem evidente, claro, no, 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 no texto, é que ele está dizendo, está falando de quem? Da esposa do diácono, que não é diaconisa. A esposa do diácono é esposa do diácono. Só isso. Assim como a esposa do pastor é não é pastora. A esposa do pastor é a esposa do pastor. Só isso. Só isso. Então, ah, não dá para utilizar esse texto para dizer, ó, tem mulheres que podem ser diaconisas no, no sentido da função. Em 1 Timóteo 2, em 1 Timóteo 2, ele vai deixar claro que as mulheres não podem ensinar na igreja, e o que elas também não podem exercer? Autoridade de homem. A função do diácono é uma função de autoridade? É, nós vimos que faz parte da liderança da igreja. Então não faz o menor sentido o apóstolo Paulo dizer no capítulo 2, que a mulher não pode exercer a autoridade de homem e... Prever a função de diaconisa. Não bate. Então, onde o texto está inserido, no seu contexto, faz mais sentido, faz todo sentido, na verdade, de que ele esteja falando da mulher do diácono, da esposa do diácono. Entenderam isso? Está claro? Não vai sair, daí, não vai sair por aí procurando diaconisa, hein, meu irmão? Não vai fazer isso. Mas e pastor, então as mulheres ficam lá rebaixadas, renegadas, é, aquela, é um machismo bíblico, a Bíblia tem que ser re, re, reinterpretada, atualizada, porque hoje vivemos tempos diferentes. Meus irmãos, as mulheres são de, de, uma, de uma importância, assim, pivotal para a igreja. E elas são louvadas no Novo Testamento, as mulheres. Por quê? Porque elas realizam... A diaconia, estão aí, ó. mulheres exercem a diaconia, que é o verbo, é o verbo o verbo de servir, é o serviço. Elas podem não ocupar a liderança da igreja, mas elas exercem a diaconia. Olha o texto de Lucas 8 aí, Lucas 8, de 1 a 3. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os doze iam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saí, saíram sete demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Essas mulheres estão sendo louvadas por aquilo que elas fizeram. Elas estão sendo mencionadas pelo nome no texto bíblico. Será que elas são importantes? Para terem os seus, os seus nomes registrados no texto que permaneceria pelos séculos dos séculos. Muito importante. O, o serviço que elas faziam é um serviço que serviu o próprio Cristo. Essa é a diaconia. Então, mulher, você, se você está com crise de identidade, você, ah, não sei, eu não sei o que eu faço nessa igreja, eu estou aqui meio desanimada, meio deslocada. É, ó, é, o, é um outro santo remédio, para você que às vezes chega na igreja, está meio deslocada, não sabe o que fazer. Vá servir. Não tem deslocamento quando você pega uma vassoura, pega algo está ah, acontecendo, oh, precisa de ajuda na cantina, precisa de alguma coisa, eu estou servindo, as pessoas vão notar você. Opa. Olha, tudo bem, irmão? Ô, oh, Vivian, tudo bem? Está regando as plantas? Está aguando as plantas? Se você está meio desanimado, irmã, meio, ah, não sei o que eu faço, ninguém me nota, ninguém fala comigo, vá servir os seus irmãos. Vá no retiro das belas e vá servir os seus irmãos. Aí você vai se enturmar facinho. Rato, rápido você vai se enturmar, porque você está fazendo, uh, prestando assistência aos seus irmãos. Põe outro, outro texto aí, Daniel. Olha só, Atos 9, 36. Essa aqui é a famosa, né? A gente conta para as crianças essa daqui. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas obras pelas boas obras e esmolas que fazia. O que aconteceu com essa mulher? Ela morreu ah, e o apóstolo Pedro ressuscitou ela. A ah, ah, exemplo de Jesus, né? Jesus falou talita cume, e Pedro falou tabita cume. Mas as, ah, antes disso, quando ela estava morta, as pessoas vinham ao, ao apóstolo até Jope, que era é, ali a, a região. E falava, olha as coisas que ela, ela fazia para nós. Olha aqui os vestidos que ela fazia para nós. Essa mulher exercia a diaconia, ela servia os seus irmãos. E está aí no texto bíblico registrado, importante. Mais importante do que a Mona Lisa. Bem mais importante que a Mona Lisa. Próximo texto, Atos 16. Olha só, certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, Vendedora de púrpura, temente a Deus, olha só, tem a origem dela e a profissão dela, parece um, uma qualificação de, 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 de procuração, Lídia, natural de Tiatira, só falou, faltou falar se era casada ou não, né? Vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Ela insistiu, gente, fica aqui em casa, que eu vou servir vocês. O envolvimento dela, ela e toda a sua casa, exercendo a diaconia, servindo ali os, o apóstolo Paulo, servindo a, a igreja de Deus, exercendo a diaconia. Próximo texto. Romanos 16, versículo 6 e versículo 12. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Diaconia. Saudai trifena. Aí se você. Tá... Não tem nenhuma grávida aqui, não, né? Mas se você quiser escolher nome de filho, tá aí, ó. Nome de filha, né? Sauda... Saudai, trifena e trifosa. Acho que não eram irmãs, né? Trifena e trifosa. Gêmeas, é né? trifase, né? As quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, a Pérside, estimada, alguém que já conheceu uma Pérside, nem, nem você, Esther, nas suas cem vidas, que também muito trabalhou no Senhor, mulheres importantes sendo mencionadas pelo nome. Pelo nome sete homens foram mencionados, pelo nome sete diáconos foram mencionados, pelo nome mencionados, pelo nome, mas várias mulheres, muito mais sendo mencionadas, pelo nome e por, por aquilo que fizeram, exercendo a diaconia. Tem mais um texto aí, Daniel? É o último, né? É isso mesmo, diga. É que o, o, é, o, o texto ali, ele quer mostrar uma, um, um contraste, né? Não é o, o objetivo do texto é ensinar nada sobre diaconia, né? Porque senão a gente daria razão para Marta, que estava servindo, que estava preocupada com os afazeres ali. Mas o texto quer mostrar que ah, era mais importante, naquele momento, estar aprendendo com Jesus, porque ele, ele um dia não estaria mais conosco. Então o interesse de Maria ali em estar ali com Jesus o pessoal até faz, faz uma novela em cima desse, desse, que a Marta fica lá reclamando, e a Maria não quer saber de trabalhar, e aquela coisa toda, mas é, o objetivo do texto é esse, não, não ensinar para nós questão de, 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 de aconia. Ah, vemos que Maria Madalena servia os irmãos, e estava lá com Jesus, servindo Jesus com os seus bens. O texto que nós lemos de Lucas 8. É isso, irmãos, entenderam qual é a função de um diácono e o que as irmãs devem fazer na diaconia? Na verdade, irmãos, eu só estabeleci aqui um contraste, mostrando ah, o valor das, da diaconia das mulheres, mas o serviço deve ser realizado por todos. Ah, então eu não sou diácono e eu não sou mulher e eu vou ficar aqui no, no banco sentado. Não, todos nós devemos nos servir. Servir uns aos outros em amor. Considerar os interesses do outro superiores ao, ao nosso, ao meu. Filipenses 2. Eu devo olhar, eu não posso, na nossa igreja, não pode haver irmãos passando necessidade. Tanto porque existem diáconos, tanto porque existem irmãos que devem exercer, devem buscar, devem conhecer uns aos outros. Mais uma vez eu ressalto aqui, você que vem à igreja, não é conhecido por ninguém, não se deixa conhecer por ninguém, porque às vezes é culpa da pessoa. Eu sei que a nossa igreja tem um perfil difícil, difícil não, mas é um perfil meio, é, vamos, vamos, vamos é, espera, é, não sei, quem se camara, quem é essa pessoa aí? É difícil pegar amizade, eu sei, é o perfil da nossa igreja, é, é, é aquela coisa demorada, mas quando engata vai, fica tranquilo insiste, persiste. Ah, quando, quando, quando a gente se envolve, aí é uma maravilha. Mas às vezes é culpa da pessoa, culpa da pessoa que chega aqui e depois sai por aí reclamando. Mas as pessoas chega, vem, mal fala com alguém, talvez só fala com o Pastor Marcos e sai. Ninguém sabe nem o nome de onde veio para onde vai. Você tem que se fazer conhecido. Você tem que, eu já falei para os irmãos. Se, se aproxima de uma rodinha lá, fica lá só orbitando, vira um satélite. Ah. Uma, hora, uma hora o satélite entra ali na órbita. É, vira ali, ó, uma hora você entra na órbita do, do planeta ali. Então, é, existem meios de você entrar na órbita do planeta redenção, entrar ali na atmosfera do planeta redenção. Qual, quais são as formas? Servindo os irmãos. E participando das programações. Jovens, venham no Darax. Homens, venham no Remar. Participem do Remar. Mulheres, participem das belas. Façam essas coisas. Procurem serviços para fazer na igreja. Você vai ser notado. Você vai ser. A, 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 vai ter uma justa preeminência. Mesmo que você não seja diácono, você vai, as pessoas vão notar você. Vão agradecer você pelo seu serviço. Sirva os irmãos diretamente, faça isso, aí você vai cada vez mais entrando na, na atmosfera da redenção. E aí uma vez que está lá dentro não sai mais, não sai mais. Então é, é, faça isso, para você, uh, todos nós devemos fazer isso, o serviço faz parte inerente de quem somos. Uh, não existe crente que só é servido ou crente que está aqui só ouve a palavra e vai embora. Esse crente, ele é doente. É um crente uh, que está faltando um pedaço nele. Ele é um crente deficiente. Um crente que só vem, ouve a palavra e vai embora. Você, logo, logo você vai adoecer espiritualmente, se você não serve os seus irmãos, se você não exerce a diaconia. Precisa se envolver, precisa uh, uh, ser vulnerável. Uma hora você tem que Abrir o coração, abrir a casa, as portas do seu coração para outras pessoas entrarem. Claro, não, não precisa os 200 membros entrar na, 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 sua, na casa do seu coração. Imagina, 200 membros no coração do, do Guilherme. Nem coração de mãe, acho que estão... Não, não, não. Mas, faça isso. Se exponha, procure os irmãos, converse. E assim você vai ah, galgando, você vai exercitando e se fortalecendo na diaconia, ah, no serviço dos irmãos. Alguma dúvida? só para desconfiar, eu tenho uma tia que ela é pentecostal. E desde muito além. O que, que é um meio neopentecostal? Ela se declara diaconita. Ela se declara. Não, tem aquele versículo, né? Resistir ao diácono e ele fugirá de vós, né? Olha só, fofoqueira, né? É, o, texto, o texto diz que eles têm que ser homens de uma só palavra. É, mas, bom, isso, isso, tem muita gente se autodenominando, né, por aí. Quem, quem, quem investe o diácono em sua função? É o próprio diácono? Fala eu quero ser diácono, eu vou, sou diácono agora é tudo a igreja a igreja que escolhe não, não, não existem mais é, não existem mais apóstolos mas geralmente os pastores verificam pessoas com essas quali qualidades, com essas qualificações e aí apontam para a igreja esse homem aqui ele está ah, apto a ser a ser investido e aí o texto fala, tem que ser experimentado e sendo aprovado é investido no diaconato. Mas alguém alguma dúvida? Roseli? A, a, a irmã está perguntando aqui porque as igrejas pentecostais têm diaconisas. Elas não podem é, elas não podem ser designadas como diaconizes, porque essa função ela é exclusiva de homem. Então ela, ah, mas elas exercem o, a diaconia. É, irmãos, não não, não, não podemos confundir ou aceitar ah, ah, exceções, ah, porque hoje a realidade é assim, assado, porque os homens estão eh, se esquivando, do serviço, e aí a mulher tem que acabar assumindo, às vezes até o ministério pastoral. Pastor é homem, diácono é homem. Se ela exerce a diaconia, ela é uma irmã que serve bem. Só isso. Não pode ser chamada de diaconisa. Não pode. Assim como uma irmã que, sei lá, que fala as, as belas, ela não pode ser chamada de pastora, porque ela dá um, um estudo bíblico para as belas, para as senhoras. Então, uh, os, os na Bíblia, a, a forma como nós designamos as pessoas importa, importa e muito. Nós não podemos abrir exceções, nós não podemos achar que ah, a palavra é, é, é mera formalidade. Não. Formalidade na Bíblia é importante, é muito importante, porque dá o quê? Limites. Fixa limites. Qual é o limite? Quem tem que ser diácono? O homem tem que ser pastor, o homem acabou, ah mas eu chamo de diaconisa por, por consideração, pare pare, para não haver essa confusão, confusão se é uma heresia, eu acho que é o menor dos problemas de uma igreja pentecostal é esse é é, é, um, é um erro é um erro, um pecado não, 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 está errado está errado mostra que está errado e, e, claro, o que essa irmã faz, uma coisa assim, se ela é, ela é líder da igreja, aí já está tá, tá bem errado. Mas se ela, ela é chamada diaconisa e, e exerce a diaconia, faz o que suas irmãs fazem, é só parar de chamar ela disso, porque ela não é. Mas ela é uma irmã que serve bem, é isso, é isso que ela é. Vamos orar, irmãos. O horário está bem avançado. Já deu mais de uma hora aqui. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor fixou exatamente como a sua igreja deve funcionar. Que o Senhor abençoe os diáconos desta igreja dando a eles justa preeminência e intrepidez na fé. Que esses homens sejam exemplos no seu ofício, na sua função ah, e designem bem, desempenhem bem uh, o diaconato para uh, o benefício da tua igreja, para o benefício de todos nós, uh, para a proteção uh, desta igreja. Nós te agradecemos pelo ensino da tua palavra e pedimos que o Senhor esteja conosco na volta para a nossa casa. Em nome de Jesus, amém.